0: Herkese merhaba Dünya'nın Ereği'nde hoşgeldiniz. Ben Alex derzan olduğu gibi Hakan var. Merhaba. 99. bölümümüzde sizlerleyiz. yüze 1 kala tamamen farklı bir ortamdayız Hakan. <gülüyor> <gülüyor> nazar. Nazar. <gülüyor> Diyebilir miyiz bilmiyorum. Ee, bir sakatlık geçirdiğimden dolayı her zamanki stüdyomuz o an Hakan'ın evinde değil. Bu sefer benim evimde yapıyoruz. Hakan bana misafir oldu. Çünkü yerimden kalkamıyorum maalesef. <gülüyor>
1: Yükselişimizi kaldıramayan dış mihraklar bu işte parmak sahibi mi?
0: Tamamen öyle düşünüyorum ya. Başka hmm. bir ihtimal göremiyorum. Böyle bir şey olması.
1: Nasıl oldu? Nasıl sakatladın bacağını?
0: Her Türk genci gibi ben de halı sahada futbol oynarken <gülüyor> en çok sakatlıkların görüldüğü yer muhtemelen.
1: Yani. Ya dedim sana artık halı sahane. Kaç yaşına gelmişsin? Futbolcu yani senin akranın futbolcular bile artık emekli olma sürecine Yaşlı girmiş sayılıyor. durumda. Bu
0: zaten çok üzücü bir şey ya. Futbol maçı izlerken eskiden falan şey yapıyorduk böyle işte ne bileyim. Ben işte 21-22 yaşındayken falan benim yaşımdaki oyuncular böyle genç oyuncu. işte gelecek, <gülüyor> geleceğimiz bunlar işte bizim evlatlarımız falandı. Şimdi 28 yaşındakiler işte 30 yaşındakiler falan yavaş yavaş böyle şeye dönüştü. İşte Yavaş, var artık yakımızdan düşsün bunlar. <gülüyor> ne zaman emekli olacak falan. O sınıfın içinde olmak biraz üzücü. E sen hala alısa da o
1: top peşinde koşturuyorsun. Bir de yan bağlar mıydı? E, çapraz
0: bağlar, ön çapraz bağ. Benim çapraz misiniz?
1: bağlarını kopardım.
0: Maalesef evet.
1: Fakat şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Sayın dinleyiciler, şu an Pazartesi akşamındayız. Yarın sabah Alex ameliyat oluyor <gülüyor> ve biz şu an kayıt yapıyoruz. Alex bugün senin adın Wilhelm. <gülüyor> bu iş etiği ancak bir Almanda olabilir. Wilhelmsin sen bugün. Bu evet. azim, bu kararlılık, bu sadakat, bu iş etiği önünde saygıyla Kur'u eğiliyorum.
0: Protestanlığımdan geliyor öyle söyleyebilirim. <gülüyor> Ya hakikaten bu şeyle ilgili biraz konuşmak gerekirse sakatlık şeyi psikolojisi falan hakikaten çok kötü bir şey ya insan çok böyle hiç olmadık bir şeye giriyor ne bileyim işte bir böyle yalnızlık işte dışarıda akan hayatı yakalayamama <gülüyor> eskiden yapabildiğin çok basit hareketleri artık yapamama bu arada işte dinleyenler hani tam olarak durumu anlayamamış olabilir bir hafta önce başıma geldi bu talihsiz kaza bir haftadır evde yatıyorum öyle yani, <gülüyor> hani normalde çok ideal addedeceğimiz bir durum evde yatıp dizi izlemek film izlemek falan ama onu isteyerek yapınca güzel oluyor hmm. mecbur kalınca o kadar güzel oluyor
1: şu an tamamen bir muhtaçlık durumu bağımsızlık Maalesef. sıfır
0: evet. bunlar üzücü ee, bunun yani çok uzun süre daha devam edecek olması da başka bir üzücü taraf. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunlarla şey yapmayalım. İnsanları üzmeyelim ve geçtiğimiz haftanın konusuna geçelim diyorum.
1: Evet geçelim milhelm.
0: <gülüyor> e, açık büfe dünyayı kötüye götürüyor çıkmış. %57 ile bir darbe daha yedik. Yani bitmiyor. Yemedik. Hakikaten bitmiyor. Helal olsun. <gülüyor> Bu dinleyiciye helal olsun. Dünyaneregidio.com'daki yorumlara geçmeden önce e, geçtiğimiz hafta eksi Eksisözlük'teki başlığımıza birisi bir yorum yazmış. Onu gördün
1: mü? Görmedim.
0: Yani özetle demiş ki yorumları neden bu kadar uzatıyorsunuz? Hani biz de seviyoruz ama bu kadar uzun süre yorum konuşulmamalı demiş. Ya biraz da hakikaten hak veriyorum. Bazen de iyice abartıyoruz. Yani 25 dakikaya falan çıktı doluyor. Ama ne bileyim yani yorum yorum okuyup yorumları tartışmak da bir şey böyle ayrıca keyifli geliyor bana. Milletle konuşuyormuşsun gibi geliyor.
1: Evet. Bir de geçen haftanın konusuna dönüp bazen aklına gelen ama söyleyemediğin muhabbetin akışı içinde evet, evet. şeyler oluyor. Onlara da söylemek için de aracı olabiliyor. Yani sürümesini sağlıyor muhabbetin. Ama tabi dinleyenler belki yani ne biz unuttuk bile ne konuşuldu mu şu an <gülüyor> neden bahsediliyor? <gülüyor> Moduna giriyor olabilir.
0: Olabilir. Olabildiği kadar kısa tutmaya çalışacağız. Ama söz veremiyorum yani gitti mi gidiyor?
1: Söz verme (gülüyor) Will Helm.
0: Yorumlara bakalım. The man who wasn't there demiş ki Fahita konusu açıldı madem ben de bir anımı paylaşmak istiyorum sizinle. Şu anki işimin ilk aylarında ciddi bir iş toplantısı vardı. Ve benim o toplantıda olmamam gerekiyordu. Kader ağlarını ördü ve beni de o toplantıya gönderdiler. Fark edilmemek için elimden gelen her şeyi yaptım. Ve bu konudaki işteki performansımdan çok daha başarılı olduğum aşikardı. Ta ki fayitaya kadar. <gülüyor> <gülüyor> Toplantı sonrası firma bizi bir restorana götürdü ve diyette olduğum için içeriğinde bulunan ızgara et, biber, fahitayı seçmem için işbirliği yapmıştı. Sonucu tahmin edersiniz ki görünmezlik çabalarım foşur foşur, cozur cozur, cozur eden bu yemekte suya düşmüştüm.
1: <gülüyor> Hava fişekler eşliğinde fahita geliyor.
0: Evet, <gülüyor> ya, hakikaten ya, yenmeyecek bir yemek. ya Olamaz yani böyle bir şey. Ferrum demiş ki son zamanlarda yaptığınız en eğlenceli ve keyifli bölümdü bence demiş sağ olsun. Ee, Madem konu sınırsız yemek restoranlarından açıldı ben de bir anım paylaşayım. Geçen yaz çok affedersiniz badici kuzenim yarından itibaren ciddi spor ve diyete başlıyorum. Son bir cheat mealımızı yiyelim dedi. Sonuçta ben badici kuzenim ve bir arkadaş kendimizi sınırsız pizza satan bir pizzacı da bulduk. Yaklaşık 50 santim çapında hayvani bir pizzayı önümüze koydular. Bahsettiğim arkadaş çok yiyen biri değildi ama çoğunu kuzenle biz gömdük. Şerefsizler kenarları yemeden yeni pizza getirmiyorlardı. İkinci, üçüncü jumbo pizza derken dördüncüyü yarım getirdiler. Bu adeta bir küçümseme, bir meydan okuma değildi de neydi? Bu meydan okuma değil size bir siktir demişler. Yani <gülüyor> daha... Işıkları kapat. <kapansın. gülüyor> Aynen. Üçüncü arkadaş pes ettiği için bundan sonra biz devam ettik. Yarımdan sonra bir yarım daha getirdiler. Sonraki çeyrekti. Yani Arani <gülüyor> kavgaya doğru gidiyor iş artık. <gülüyor> Dedim ki aha sanırsam zararı sokmayı başardık. Azar azar getirdiklerine göre demiş. Ve artık kalkalım deyip kalkmışlar. 18 dilim pizzaymış.
1: Oha helal
0: olsun yani ne diye helal olsun hakikaten.
1: Matt Stony izlesin. Belki yarışa Iğrenç <gülüyor>
0: İğrenç bir adam bu arada hakikaten. <gülüyor> Onda çok ciddi bir bağırsak kurdu olma ihtimali. <gülüyor> Yani %99'larda falan geziyor bence
1: Power Rangers gibi mi? orada yeşilin <gülüyor> içine giriyordu galiba ya yeşil ya <gülüyor> beyaz zaten yeşille beyaz aynı Power Ranger mıydı hala bilmem araştırmak da istemiyorum küçüklüğüme Yusuf dair olsun.
0: mistik evet.
1: büyülü bir olay
0: Voyager 2 demiş ki pizza sadece sınırsızlara özel sarı pizza çıkıyordu kaşar peyniri ve mısır hiç görmedim mide bulandırıcı hakikaten <gülüyor> Adamlar dükkandaki tüm fazla malzemeyi tüketmek ve diğer pizzaların taziliğini ve kalitesini korumak için diğer tüm bok püsürü sınırsızcı aç köpeklere ikram ediyor. (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) Ya kesinlikle doğru bu arada. Pizza sınırsızdaki pizzalar çok çok kötü oluyordu. (gülüyor) Hakancık demiş ki Bir pizza tanısı da benden gelsin. İnsanlar bu arada o kısma daha çok tutunmuşlar. (gülüyor) (gülüyor) Üniversitede ilk senem İstanbul'a ilk kez gelmişim. Arkadaşlarla 7 TL'ye sınırsız menü var diye pizza ata geldik. Benim herhalde param yoktu hatırlamıyorum. Arkadaşlarım birer tane menü aldılar. Ben almak istemediğimi söyleyince de boş ver bizden yersin dediler. (gülüyor) Aklı sıra restoranı kazıklayacaklar yani. (gülüyor) Neyse bunu fırsat bilen ben salatalar, lazanyalar... Tavuk kanadı falan yiyemediğimi bırakırım zaten. Ne olacak diyerek ne bulursam yemeye başladım. Hesap bir geldi 80 TL. 7 TL'ydi sınırsız unutma. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar da demesin mi bizde nakit yok sen öder misin sonra veririz sana. <gülüyor> 80 TL'yi ödemiş o parayı da bir daha hiç geri alamamış. Oh. Geçmiş olsun ama kendi aç gözünün kurbanı olmuşsun. O yüzden çok da üzülmemek lazım. Abla gidersen avlanırsın. <gülüyor> Ferruh demiş ki Antalyalı birisi olarak üniversite zamana kadar yazlarımın hemen hemen her hafta pazar günleri günü bildik 5 yıldızlı her şey dahil otellere giderdik. Ve oralarda edindiğim tecrübe ve deneyimlerime göre açık büfe dünyayı kesinlikle iyiye götürüyor. Bravo. Fakat eğer gittiğiniz otel Türk, Orta Doğu veya Rus ağırlıklı ise o açık büfe etrafındaki ve masalardaki rezalet görüntüye kendinize hazırlamanız gerekir. <gülüyor> <gülüyor> ya O da işin güzelliği. O, o da güzelliği. Detaya çok girmek istemiyorum. Sadece şu örneği vereyim. Elinde bir tabak patates kızartması dolu bira göbekli slip mayo giyen şişman bir adamın bir yandan çıplak eliyle o patatesleri yediğini bir yandan da ne alsam diye snack buffet'e dolandığını düşünüyorum. <gülüyor> çok kötü gerçekten. Evet, yani hepimizin gözünün önüne geldi bence. Kesinlikle bir de Twitter hesabımızdan birisi yazmış. Onu gördün mü? En son gittiği açık büfede birisi açık büfedeki dekorasyonu çalıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ya şu seviyeye ben de ulaşmak istiyorum. Yani açık büfe adam. Her şey sınırsız. Yani çatal, bıçak, dekorasyon. Onları da alıyor. Yani bu güzellik, bu bolluk bereket. Yani adam şeye gelmiş. Yemek yemeye değil. Talana gelmiş. Yağmaya gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu seviye hakikaten güzel yıldım demiş ki her hafta olduğu gibi bu hafta da sizi dinledim salı günü yeni bölümün çıkmasını beklerken o bölüm gelmedi bu olay üzerine aklıma Alex'in yediği şeylerden dolayı hastanelik olma ihtimali geldi umarım öyle bir şey olmamıştır ama olduysa cidden kahkaha atarım demiş yani kahkaha atılacak bir şey hakikaten de öyle olmadı olan şeyi de söyleyelim twitter'dan da yazdık ee, bir konumuz bizi sattı. Son dakikaya kadar geleceğini söyledi. Hı
1: hı.
0: Ben kayıt için Hakan'ın evine giderken gelmeyeceğini söyledi bir anda. Dolayısıyla satıldık <gülüyor> ve de ve de tüm hazırlıklarımızı ona göre yaptığımız için bölümü yapamadık. Ama bu hafta daha iyi bir konukla aynı konuyu işleyeceğiz. Onu söyleyebilirim. Evet. Çok da fazla gizem yapmaya gerek yok çünkü hani bölüm adında yazıyor insanlarda. <gülüyor> İnsanlar zaten ediyorum, aynen, bölümü açarken ne konuşacağımızı biliyorlar. yani hani Buraya geldiklerinde acaba bölüm ne falan gibi bir durum olmuyor. Bu hafta düz dünya konusunu konuşacağız. İnanılmaz gündemde, herkesin dilinde. Dolayısıyla hani buna bir e, zaman ayırmak gerektiğini düşünün. Bir de olayı araştırırken Hakan şöyle bir şeye denk geldim. E, Amerika'da yapılan bir anket. Bizde genelde bu kadar detaylı ve her konuda anket yapılmıyor. Anket firmaları bütçe bulamadığı için ama... Amerika'da düz dünya ile ilgili bir anket yapılmış. Amerikalıların yüzde 84'i kesin olarak dünyanın yuvarlak olduğuna inanıyor. En azından umut verici bir şey midir bilmiyorum senin için. Yüzde
1: 16 çok yüksek geldi şu an bana. Ama
0: yüzde içinde şu var. Bence dünya yuvarlak ama tam da emin değilim diyenler var bir. Bunlar yüzde 12. Hı hı oranında yani ikisini toplayınca yüzde 96 dünyanın yuvarlak olduğuna inanıyor evet. çok emin ya da az emin yüzde iki kesinlikle dünyanın düz olduğuna inanıyor yüzde iki wow. 300 milyonluk bir nüfusun yüzde ikisi diğer bir yüzde iki de bence dünya düz ama tam olarak emin değilim ikna edilme ihtiyacım var diyor yüzde %2'nin emin olacağından benim şüphem yok açıkçası bu kurt bir kere kafaya girdi mi <gülüyor> çıkmaz diyorum ve bu kurdun kafasına girdiği Oğuzhan arkadaşımızla bugünkü röportajımıza başlayalım. Bağlayalım istersen kendisine.
1: Bağlayalım Milhem.
0: Bugün bizimle birlikte Oğuzhan var. Oğuzhan'la birlikte e, düz dünya teorisini konuşacağız. Türkiye'deki e, düz dünyacılardan bir tanesi dersek doğru söylemiş olur muyuz?
2: Evet doğru. Hoş Ve... geldin Ozan Hoş bulduk.
0: Ee, öncelikle teşekkür ederiz yani programa katıldığın için şöyle düşündük hakikaten bu konu çok gündemde herkes bayağı bir konuşuyor ama çok fazla e, düz dünyacılara söz hakkı tanımıyor gibi geldi bize o yüzden e, her hani her fikrin bir platforma ulaşması gerekir diye düşündüğümüz için de senle bunu yapmak istedik teşekkür ederiz katıldığın için
2: ben teşekkür ederim yani çok ee, doğru bir davranış. Ayrıca bizim de e, en çok istediğimiz şeylerden biri bu konunun insanlar arasında normal bir formda tartışılabilir olması. Yani bir tabu olmaması. Yani eğer düzse veya küre ise neyse ne. Hiç önemli değil. Yani önemli kısmı var tabii ki de. Yani <gülüyor> insanlar arasında normal bir düzeyde konuşulur olması çok daha önemli benim için. Yani şöyle İnsanlar e, bir konuyu ele aldıklarında ya bunu hadi gülelim falan diye e, ele almamalı. Yani özellikle bu konuyu diye düşünüyorum. Ama bizim şu anda düz dünyacılar olarak diyelim bize. E, başımıza gelen şey insanların bunu e, yani bu konuyu konuşmak için e, yaklaşmalarının sebebi e, gülmek, eğlenmek. Ama evet
0: az... biraz dalga dalga geçiliyor galiba değil mi hocam bu konuyla?
2: Evet. Yani e, eğer ki e, gülünecek bir şey yoksa da bunlar cidden şey deyip e, cahil falan deyip uzaklaşıp gidiyor. E <gülüyor> şimdi ya gerçekse yani e, o kısmı hiç e, mümkün değil düşünmüyor insanlar. Aslında e, birebir örtüşen çok acayip şeyler var. Yani bu üç senedir ben araştırıyorum. Ben bu arada e, teknik öğretmenim. E, yüksek sayısı makine bölümünden. Yani öğretmen mühendis karışımı bir şey. <gülüyor> yani bunun avantajları var tabii. Uygulama falan da yapabiliyorum. Ya yani o yüzden e, yapılabilecek hesapları işte ne bileyim çeşitli e, deney harici birkaç deney var ama onlar çok önemli değil çizimler, hesaplar çizimler de çok yani otoket falan da biliyorum. Oradan en icat kusursuz olarak eğim hesaplarını yapabiliyoruz sonuçta. Ve karşımıza yani öyle hiç de küre yüzde yüz küre falan diyeceğimiz bir sonuç çıkmıyor.
1: Hmm. Evet Peki ben şunu sorabilir miyim? Az önce dediniz bu konuyu konuşmak isteyenler daha çok gülmek için veya cahil deyip uzaklaşmak için konuşuyorlar. Bu, buna inanışınız, bunun gerçek olduğunu düşünmeniz, gündelik hayatınızı ne kadar etkiliyor? İnsan ilişkilerinizi. Çünkü şöyle diyeyim ben yakın zamanda Netflix'te bunun belgeselini izledim. Belki siz de izlemişsinizdir. Muhteşemdi. Orada düz dünya teorisine inanan bazı insanlar ailesinden kopmuş, e, en yakın arkadaşlarıyla çatışmaya girmiş, sevgilileri buna inandıklarını öğrenince ayrılmış. hani Böyle baya travmatik olaylar yaşayan insanlar da var. Gündelik hayatta evet. sizi etkiliyor mu?
2: E, i̇şi kişiselleştirdiğiniz zaman tabii kişisel bir tepki çıkıyor ortaya. Yani O insanın kişiliğine bağlı. Şimdi bunu çok fanatikçe e, savunanlar, e, dini yönden savunanlar, işte ne bileyim bilimsel bir taraftan tutanlar, ateist olup e, işte herhangi bir inanca dahil olmayıp daha doğrusu e, düz dünyacı olanlar var. Bunların gördükleri, bunların hissettikleri bir şeyler var mutlaka.
0: Sen de dinler ki, misin bu arada hocam?
2: Ben e, yani kimine göre dinlerim, kimine göre. Dindar değilim yani. <gülüyor> sana o, göre peki? Ya, tabii ki bana göre ben e, dindar bir insanım ama e, bu e, çok göreceli bir şey yani ben dışarıdan bakan biri dindar görmez açıkça söyleyeyim. Hı hı. Yani, e, bu benim yaşayış biçimimle alakalı yani şu cüyüm e, ziyade kendim olmaya bakıyorum ben.
1: Her türlü inanç sistemine. Eklemlenebilen, hani on, her türlü inançtan bağımsız bir teori. Düz dünya teorisi anladığım
2: kadarıyla. Bağımsız da diyemiyoruz. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. İnsanlar mutlaka ki inancına doğru yontuyor her şeyi. Yani inancı da kendine yontuyor. E, inancındaki şeyleri de hayatına çeviriyor. Yani böyle bir kısır döngü gibi bir şey var insanlarda.
1: Anladım. <gülüyor> <gülüyor>
2: ya bu kavramları anlatmak çok uzun sürer o yüzden kısa kesiyorum. Tabii tabii. Ee, yani be, benim şu an bunu toparlamam çok zor olur o, o bakımdan. Ee, yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Çünkü inanç konusunda insanlar çok hassas ve hmm. yani şu an bir yanlış kelime söylesek e, birçok insan e, konudan uzaklaşır gider. Evet ama e, ol- yani
1: şöyle düşünüyorum ben. Mesela özel olmayacaksa evli misiniz?
2: Tabii evliyim, çocuğum da var.
1: Eşiniz de düz dünya teorisine inanıyor mu?
2: Yani i̇nanmıyor değil diyelim. Yani e, karar aşamasında. şöyle e, şöyle bir şey var. Yani şimdi e, ilgi alanı ve e, bu konuda sahiplenebilme. Yani diyelim ki düz dünya olur mu diye sordum ben çevremdeki herkese. Ya bunlardan yüzde 95 ile yani şu anda konuştuğum Çevrem, kendi çevremde yani olmaz diyen hani yüzde beşlik bir kısım var, mümkün değil olmaz diyen. Yani çok az kişi var aslında olmaz diyen. ya yani bazı şeyleri e, anlatıp da e, onlarla ilgili yorum yaptığımızda evet olabilir fikri herkesin aklına geliyor. Ya yani ben bugün okulda öğretmen arkadaşlarla da konuşuyorum falan. Yani orada da hemen hemen aynı tepkiler. Yani insanlar. İlgilenmiyorlar ya da ilgilenenler de ee, bayağı bir sahip beni. Ha, ne oluyor? oradaki kişisel e, tepkilerinde ya dediğim gibi çok kötü şeyler e, yaşayan, hayattan kopan insanlar olabilir. Ama bunun ana sebebi e, benim açımdan. Mesela ben eğer bilime hakim olmasaydım e, o zaman e, sorun yaşardım herhalde. Çünkü veya hiç başlamazdım diyeyim size. Nasıl başladım ben? Yani bir video izledim. Orada e, bir geminin hiç görünmediği bir görüntü var. Ufuk çizgisini görüyoruz. Zoom yapıldığında yavaş yavaş gemi e, suyun yüzeyine çıkıyor ve görüyorsunuz. Yani burada bu nasıl olabilir ki ile başlayan. Ha, bunu da benim e, çok güvendiğim birebir fikirlerimizin uyuştuğu bir arkadaşım mesajla yolladı. Önce bu yok artık falan küfür falan edecekken <gülüyor> bunu kim gönderdi diye düşündüğümde evet bu arkadaşın fikirlerine ben bayağı saygı duyuyorum ve benimle aynı şeyleri düşünüyor. Birebir yani
1: çok. Bu, yani muhtemelen bu soruyla çok karşılaşmışsınızdır. Bir de ben sorayım. Astronotlar var uzaya çıktıklarını iddia ediyorlar. Hani, o nasıl, onu nasıl oturtuyorsunuz teorinize?
2: şeylerde e, genellikle bakıyoruz mesela bunu genele yayılmış bir hali meslek olarak göremiyoruz. Yani var mı T- Türkiye'de işte ne bileyim e, veya çevrenizde gördüğünüz astronot var mı? Yani bu şu anda çok soru işareti var kafamızda. Güney ile ilgili soru işaretleri var. İşte Ay'a gidildiğimi. Ben 2010'da bir kitap okudum. O zaman e, direkt şunu düşündüm. Yok ya Ay'a gidilmemiştir falan diye. Aynı kitapta Düz Dünya da geçiyordu. Baktım şekillere yani o geometrik şekillerin ve fiziksel koşulların nasıl olduğu önemli çünkü. Baktım bundan teori olmaz. Şu an bizim elimizde yani gezegenlerin, güneşin dünyanın şekliyle alakalı durumun bir en azından genel bir şekli var. Bu şekil evet bu ihtimal ve bu şekil olabilir dedirtiyor yani o şekilde Peki, o zaman bütün, bütün NASA hareketler,
1: bütün... NASA ve astronotlar e, bir komplo içinde evet yani çünkü yalan
0: fotoğraf mesela şimdi e, işte Ay'a giden e, gerek insanlı gerek insansız araçların e, çektiği ve dünyaya ulaşan fotoğraflar var bu fotoğrafların tamamında da e, dünya işte yuvarlak diyelim küre geoid diyelim ee, bu şekilde gözüküyor. Bu fotoğrafların fabrikasyon olduğunu mu, sahte olduğunu mu düşünüyorsunuz?
2: Ya diyorlar işte kompütür, yani bilgisayarla düzeltilmiş görüntüler. Yani bunu NASA çalışanının hani bir yine bir YouTube videosunda görebilirsiniz. NASA çalışanı kendisi söyle, biz bunları fotoğraf fotoğraf birleştirip, yani birleştirme hmm. var, bir dünya haline getirdik. Zaten çekilen dünya. Fotoğrafı diye sunulan şeylerde, resimlerde birbirine benzerlik bulamazsınız. Çoğunda farklıdır. Yani görüntü, zoom hepsi fark ediyor. Yani mutlaka gerçeklikle alakalı bir tarafı vardır ama bunlar tek bir dünya görüntüsü değil. Yani daha doğrusu uzaydan çekilmiş bir dünya fotoğrafı değil veya videosu da yok. Anladım Bu peki. Tespit, yani tespitlerine katıldığımız noktalar mı?
1: Peki bugün bu programı yapacağımızı bilerek e, geldim. <gülüyor> Belki de bu yüzden e, yolda gelirken şu gökyüzüne baktığımda ya, inanın bir eğri <gülüyor> sanki bir yukarıda bir kubbemsi. Yani bir öyle algıladım. Yani siz yukarı gökyüzüne baktığınızda
2: söyleyeyim. Yani biz e, Tuz Gölü'ne gittik mesela bir deney yapmak için. Orada e, çok böyle bir yoğun e, nemin, e, buharlaşmanın ısı değiş, ısı farklılıklarının olduğu bir konumda, işte p 900 ile infralık kamerayla görüntülere baktık. Yani e, e, bildiğin e, ortamızda 10 kilometrelik bir mesafede bile, 20 kilometrelik mesafede bile bir bomba var, görünen. Bu bombenin olmadığını söylemiyoruz. Dünya düz şöyle bir durum var. Işığın kırılmasıyla alakalı bizim algılamamız var. Yani biz dikeyde baktığımızda bir şeyler böyle bombeleşiyor. Fakat yatay ufka şöyle bir baktığınız zaman aynı bombeleşmiyor. Yani aynı şekilde eğri durmuyor. Bunu deniz kenarına gittiğinizde görebilirsiniz. Gemi belli bir. 5-6 kilometrede batmaya başlıyorsa diyelim ki ama sağa sola baktığınızda Yani o Peki, atma, Yani top gibi bir eğrilik yok.
1: Peki dünyanın bir bizim... noktasından yatay olarak yürümeye başlarsak aynı noktaya varmıyor muyuz? Bu en klasik herhalde şeydir. Evet, bu,
2: bu en basit soru cevap e, şeyleri bunlar. Bunlarda şöyle bir şey var. Yani kürede çember çiziyorsan, çemberde de çember çizersin. Yani çember dediğim e, dünyanın şu anki haritasını düşünün. E, düz olduğunda yani küreye yukarıdan baktığınızı ve onu açtığınızı düşünün. Düz dünya haritası buna benzer bir şey çıkacak sonuçta. Hı hı. Ve yani. E, o harita üzerinde çember çizdiğinizde yine başladınız. Yani kuzeyi orta alırsanız, kuzeyi orta nokta alırsanız, güneyi de çevre noktalar olarak alırsanız e, burada e, pusulanın da sürekli kuzeyi gösterdiğini düşünürsek o pusulaya hep bakıp batıya doğru giderseniz e, başladığınız noktaya gelirsiniz. Yani bu pusulayla da mümkün.
0: Şimdi bir kısım e, düz dünyacılardan daha önce şeyi de görmüştüm ben e, okuduğum kadarıyla. Bu işte dünyanın etrafının bir buzul e, kütlesiyle çevrili olduğunu düşünüyorlar. Çünkü şimdi dünyanın düz olduğunu iddia ettiğimizde otomatikman şu soru geliyor akla. E, yani düzse eğer bir sonu olmalı bunun. Dolayısıyla sona gittiğimizde de hani sonrasında ne oluyor? Sona gittikten sonra mesela bir adım daha attığımızda aşağı mı düşüyoruz? Sorusu o zaman gündeme geliyor. Bunu da şeyle karşılıyorlardı. Dünyanın etrafında bir buz kütlesi var ve oraya gitmeye izin verilmiyor. Siz de bu şeye inanıyor musunuz?
2: Yani inanmak e, e, demeyelim de şöyle. Yani başka bir elimizde e, bilgi yok. Yani oraya giden e, insanların yazılarını okuyoruz. Orada gezilerin nasıl yapıldığını görüyoruz. Belli başlı noktalara giriş çıkış yok. Yani gezilerin yapıldığı hep kıyılarda gezi yapılıyor Güney Kutbunda Hatta Türkiye'nin de bir ekibi gitti oraya. Baktık e, Güney Kutbunun biraz uzağındaki bir adadalar. Yani Güney e, Kutbunda değiller mesela. E, Güney çevre bize göre tabii ki. Ha, bir de bizim e, yani daha doğrusu Düz Dünya'nın e, şu anda Yok veya bununla ilgili herhangi bir ispat yapılacak olsa benim benim için en azından e, kubbe diye bir şeyden söz etmemiz gerekiyor. Yani bu eğer e, varsa düz dünya vardır, yoksa yoktur gibi bir durum var ortada. Çünkü o hani ışık kırılmaları ile ilgili durumu anlatmıştım ya hmm. e, çeşitli buharlaşma ve e, atmosferik mercek etkisi olsun e, bu ışığın kırılması olsun yani bu konularda yani kubbenin e, etkisi var.
1: Yani kubbe varsa dünya düzdür, kubbe yoksa dünya yuvarlaktır mı diyebiliriz?
2: Yani öncelikle yani bunu ispatlayabilmek gerekiyor. Bu da herhalde e, her iki taraf için de çok zor. Ya benim, düşünme-
1: peki şeyi soracaktım ben mesela Güney Kutbu'na gidemiyorlar dediniz. Bu teknolojik yetersizlikten herhalde bir gün eğer teknoloji Güney Kutbu'nun da en uç noktasına gitmemize olanak sağlayacak derecede gelişirse o zaman o Alex'in söylediği bir adım daha attığımızda ne olur diye düşünüyorsunuz?
2: Eğer ki e, Güney Kutbu'nun bir ucundan başlayıp da e, Dünya'yı e, Kuzey Kutbu çevresinde yani Kuzey-Güney ekseninde dönebilirsek bu bir küredir ama güney çevreyse bunu yapamayız. Zaten sorun orada başlar. Yani güneyde gittik e, bir süre sonra e, güneye doğru sürekli gittiğimizi düşünelim. Evet. E, Hube ile karşılaşacağımızı düşünüyoruz açıkçası. Ama tabi bunlar hep şey yani nasıl diyeyim? Teori. Teorik.
0: Evet. Ya yani benim ne
2: olması gerekiyor? Ha bizim amacımız dedim ya bu konunun birileri tarafından ciddi ciddi bakın arkadaşlar şurada mesela çok basit Ekvator e, Güney kutbuna doğru gittiğimiz zaman e, nedir meridyenlerin aralarının açılması gerekir Eğer düz dünyaysa bak kapanıyor işte kardeşim şurada şöyle bir ölçü var buranın ölçüsü de böyle ya yani bunu bir şekilde bir sürü ispat yöntem var. Peki ama, ama yani...
1: e, hani, birilerinin ciddi biçimde bu işe eğilmesini istiyoruz diyorsunuz. Hani, bilim bu devirde artık e, kolektif yapılan bir şey. Sende deneyler, bütün üniversitelerde e, binlerce bilim o adamı, fizikçi, matematikçi. Hani, bu insanlar bu konuyu ciddi düşünmemişler midir diyorsunuz? Sadece ilgi eksikliğinden dolayı mıdır?
2: Bilimin şu an insan faydasını... Çalıştığını mı düşünüyorsunuz yoksa hani e, para için bilim mi nasıl bir durum var sizce dünyada yani benim bizim tespitlerimizde işte öyle insanların yararına gelişen bir durum yok.
0: Yani işte benim benim kafam burada karışıyor biraz şimdi mesela işte uzaydan çekilen fotoğraflar işte NASA'nın fabrikasyonu mesela orası uzay ajansı değil adeta bir işte Photoshop ajansı gibi çalışıyor. Ondan sonra işte Mesela bilim adamları, üniversitedekiler, sendekiler, ne, hepsi işte başka bir şeylere hizmet ediyor. Ben hani az önce bahsettiğiniz teorik tartışmalar ya da işte bilimsel bazı şeyleri kanıtlamaya çalışma kısmına tamam olmakla birlikte iş komploya doğru gittiği zaman benim biraz daha aklıma yatmamaya başlıyorlar. Yani hep sanki şey gibi işte birileri dünyanın düz olduğunun anlaşılmasına izin vermiyor. Birileri dünyayı küreymiş gibi göstermeye çalışıyor. Yani bunu mesela hani kim yapıyor olabilir? Birisi yapıyorsa da bundan nasıl bir faydası olabilir? Yani ne fark eder ki dünyanın küre ya da düz olması insanlar için? Yani kim bundan çıkar elde edecek? O kısmı benim en başından beri kafamda asla oturmuyor
2: açıkçası. Evet orada yani inançla bağlantılı bir açıklama var. Ama hani Onu şu anda, ne bileyim, açıklamaya ben gerek duymuyorum. Yani insanların araştırdıklarında bunun nedenini kendilerinin öğrenmeleri çok daha iyi olur. Yani dünya düz mü, küre mi den daha çok. Zaten şu anda sistemin herkesin kafasında bir saçmaladığını görmesi lazım bence. Yani şu anda... Ee, sistemin kendinde bir saçmalık var. Yani dünyada bir saçmalık var. Bunu herkes görüyordur. Yani bir puzzle varsa, bu, bu şeye puzzle dersek herkes bir tarafını görüyor. Herkes kendi inancının bir tarafını görüyor. E, ama burada duyarlı olup bütünü görmek lazım. Biz de yanlış e, düşünüyor olabiliriz. Belki dünya, işte e, ben bunu derken de zorlanıyorum ama hani küredir ama... E, <gülüyor> <Gülüyor> o, çoktan geçtiğim için geri gerçekten zor. Ve
1: ben de onu soracaktım. E, artık bu öyle bir mevzu ki hakikaten çok derinden e, bir insanın varoluşunu belirleyen bir şey gibi geliyor bana. O yüzden de eşiniz var mı, gündelik hayatınızı etkiliyor mu diye sordum. Muhtemelen dinleyicilerin birçoğu sizin nasıl bir insan olduğunuzu olabileceğinizi tahayyül bile edemiyor. Çünkü küçüklüğümüzden itibaren bize öyle bir öğretilen temel bir olgu ki bu. Buna inanmayan bir insanın sizin kuyruklu olduğunuzu bile düşünüyor olabilirler şu an. <gülüyor> öyle anlatabiliyor tabii,
2: tabii. muyum? Yani şu anda ben iki üç tane... Facebook grubunda falan hani yöneticiyim orada bakıyorum yani gelen insan direkt karşısında e, dinci yobaz e, insanlar bekliyor ona göre hitap ediyor bakıyor farklı Hı. şeyler sunuyoruz işte yani hesap kitap bir şeyler sunuyoruz yani ben özellikle hiçbir zaman dini bir argü- argüman kullanmadım e, bu tür yerlerde bakın yani tarz-
1: normal insansınız sizde
2: Tarzım, tarzım olsa hani o konuda yeterli bilgiye sahip olsam kendimi yeterli görsem o konuda da konuşurum. Ama Peki, yeterli bir şey de konuşmak istemiyorum açıkçası.
1: Peki hakikaten sizi mesela Elon Musk burada Alex'in favori bilim insanlarından biridir. Bilim insanı slash ticaret insanı sizi buldu. Dedi ki Oğuzan ben seni uzaya götürüyorum ve uzay aracıyla sizi uzaya çıkardı. Nasıl etkilenirsiniz sizce? Dünyanın daha yuvarlak olduğunu gördüğünüzü tabii varsayıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın ben de yani çok... <gülüyor> ben de sizin gibi inancı hani nasıl zorlanıyorsanız ben de inancımı bir kenara koyamıyorum bu konuda.
2: <gülüyor> yani şimdi şöyle... Ee, bir kere öncelikle gerçeğe ulaşmak ben her zaman mutlu eder. Yani eğer gerçek öyleyse o da mutlu eder beni. Çünkü e, amacım gerçeklik dışı fantazi falan da değil sonuçta. Zaten gerçeklik için e, uğraş veriyoruz. Yani belli bir yaşa geldiğimiz için artık... E, şey, fanteziyle falan uğraşacak halimiz yok. Yani benim yok açıkçası. Yani, e, araştırma yaptığımızda düz dünya kanıtı ne o zaman falan filan. ışığın kırılmasıyla ilgili, yani optik e, kurallarla ilgili e, araştırma yapıyoruz. Yani orada işte ışığın yerden mi yükseliyor yoksa e, aş, e, ters yay mı çiziyor yani kürenin üzerinden mi çiz, e, yay çiziyor. Bu şekilde ışığın e, Çalışmalara bakıyorum ben genelde işte gözlemlere bakıyorum yani Kürede şöyle olması gerekiyor 100 100 MHz Radarların bile Düz gider Radyo dalgaları Ve çarpıp geri döner şimdi bu kürede nasıl çalışıyor çok ileriye gidiyor 300-200 kilometre falan gidiyor geri geliyor şimdi Yer çizip karşıya gidecek, yer çizip geri gelecek. Şimdi bunu düz dünyada direkt karşıya gönderip geliyor. İşte ışık da aynı şeyi yapması gerekiyor. Aynı radardaki gibi yer çizmesi gerekiyor kürede. Bizim gördüğümüzde bazı mevsimlerde şöyle bir şey oluyor. Eğim çok aza iniyor. Yani bayağı bir iniyor. Videolarda görebilirsiniz. Bu arada Dozi Birkan YouTube kanalının eğimi İki ortamdan biriyim ben. Dozi. Diğer ortamda bir kan. İşte onunla bazı analizler falan yaptık. Yani hı hı. Bizim çalışmalarımızda genellikle e, teorik ağırlıklı e, videolar var. İşte o videolarda işte bir e, mesela çok eğimin olduğu bir videomuz var. E, dünyanın çapı olduğundan daha küçük çıkıyor. İşte, Evresi. Eğim o kadar yüksek çıkıyor. Peki bakıyorsun, dünya dönüyor mu? O zaten tespit edilmiş bir şey değil bizim açımızdan da. Dünyadaki dönüyor. hiçbir insan dünyanın döndüğünü tespit etmiş değil. Yani. Dünya
1: düz olsa bile dönebilir e, yatay halle, çalkalama gibi. Hani... onu yani Bizim teorimizde
2: dönüyor diye bir şey yok. Ama yatay halle şey de
1: dönebilir. Teorik Bu... olarak mümkün.
2: Ya, teorik olarak tabii ki mümkün. Bir Alman bilim adamı var. Mesela bizim düz dünyanın bir de olmazsa olmazı, yani kubbe sonrasında bir de eter kısmı var. Ee, mesela e, Michel Son Morley deneyinde e, dünyanın e, dönmeme ihtimalini devre dışı bırakınca e, o zaman eter yoktur sonucuna varıyorlar. Eter varsa dünya dönmüyordur çünkü gibi bir sonuç var aslında, tersi. Dolayısıyla e, kabullerle sonuca varılmış deneyler var önümüzde. Yani Peki
1: ben şeyi sorabilir miyim? Kısa kısa sorular böyle kafama takılan, inanın yanlış anlamazsanız, evet hayır olarak da geçebiliriz bunları. Hiç eğlence parkında dönme dolaba bindiniz mi? Evet. Anladım. Homofobik misiniz?
2: Yok. Yani insan insandır benim için. İnsanlığına bakarım.
1: Vertigonuz var mı acaba?
2: Bende de
0: var bu arada. Bende de. de. <gülüyor> Dünya yuvarlak diyenlerde acaba vertigo olabilir mi? Ya ben şeyi soracağım bu arada. Ee, bittim bu arada pardon soruları. Yen bitti. Ha. Şeyi soracağım. Bu e, ya bu tartışmalar insanlar e, bu tartışma yaptıkça iki şeyi fark ettim. İki taraftan sinir bozucu iki şey fark ettim dünyanın yuvarlak olduğunu çok ateşli bir şekilde savunan hani bundan çok emin olan ve dünyanın düz olduğunu söyleyenlere işte hakaret eden falan insanların birçoğu herhangi bir tartışmaya girdiklerinde kendileri de dünyanın neden yuvarlak olduğunu ya da dünyanın yuvarlak olduğu zamanla düz olduğu zaman arasında hani nasıl bir fark olduğunu falan hiçbir şey bilmiyorlar aslında. Ya yani bu kadar hani evet. çok hani şeyden e, ya sanki bir bilimsel bir bilgi veya teori değil de bir inanç tartışılıyormuş gibi e, davranıyorlar. Bu bence o tarafın mesela bir problemi. Halbuki so- e, halbuki bilgi soğukkanlılıkla taraftada. hani bu şeyi tartışmak lazım. Öteki taraftan da mesela şeye bakınca düz dünyacılarında şu taktiğini biraz sinir bozucu buluyorum. Her şeyi şuraya getiriyorlar. Bizzat görme, bizzat kanıtlama. Mesela o da bence büyük bir hata yani hani işte bir şey söyleyince sen mesela diyorsun ki işte yeterince yükseldiğin zaman hani dünyanın yuvarlak olduğunu görebilirsin diyorsun. Mesela hemen şu soruyla geliyor ya sen o kadar uçağa biniyorsun ya da sen demiyor ben diyor ben kaç kere diyor yılda 30 kere uçağa biniyorum hiç yuvarlak olduğunu görmedim hep düz gözüküyor diyor. Halbuki yani bir şeyi bilmek için bizzat tecrübe etmiş olmaya gerek yok yani. Hani ben mesela Latin Amerika'ya da gitmedim ama Brezilya yoktur diye mesela bir şey yapmıyorum hmm. için. Yani böyle bir uğraşa girmiyorum yani. Dolayısıyla iki tarafın bence birer tane şeyi var böyle. Ee, arızalı düşünce yapısı var. Sen ne dersin bilmiyorum
2: Oğuzhan. Yani ortak da diyebiliriz. Yani bu, bu tavır benim zaten yani fanatiklik, bir şeycilik, bir şeyci olmak benim yapımda yok. Yani bu fikirlerin tartışıldığı yerde ben sonuna kadar tartışırım. Hiç kimseye de darılmam da, gücenmem de. Ama yani ben bazı tartışmalara şahit oluyorum. Birbirine küssen, darılan, işte bir daha arkadaşlıktan çıkaran pek çok kişi var. Yani bu konularda çok alınıyorlar.
1: Yani evet, herhangi bir
2: kırmızı çizgi oluşturup o çizgiyi geçene hemen def ediyorlar. Yani <gülüyor> bana göre değil. Benim çizgim yok mu? Var. Yani sürekli benim hakkımda dedikodu yapıp atıp tutan biriyle de yan yana duramam <gülüyor> o kadar da değil.
0: <gülüyor> ya o zaman son olarak ben şunu söyleyeyim. Bizim logomuzu görmüşsündür belki. Dünya nereye gidiyor podcast'in logosunu. Oradaki dünya yuvarlak. Yani bu zamana <gülüyor> kadar çünkü böyle şey yapıldığı için biz de o şekilde çizdik. Yok. Şimdi şöyle bir fırsat vermek istiyorum buradan sana. Ya bize öyle bir tane argüman var. kısa yani bir cümle iki cümle en fazla bir dakika öyle bir şey söyle ki bizi ve dinleyenleri ikna et ve biz logoyu düz dünyayla aynı logoyu sadece dünyayı yuvarlaktan değil düz şekilde yapalım böyle bir şey var mı argüman bir dakika versek
2: Aslında dediğim gibi argüman çok ama bu kişiye göre bayağı bir değişiyor yani eğimin sürekli değişmesini ben şu an çok ciddi düz dünya karşıtı e, YouTube kanallarını da takip ediyorum. Orada mesela sürekli eğimin çok yüksek olduğu günlerde e, şey yapıyor, video çekiyor. Daha sonra az olduğu günlerde de şöyle bir taktik geliştirmiş. E, ışığın işte refraction oranını belirlemiş. Bu havada bu kadar kırılma oluyor. Yani batmış bir cismin görüntüsü bize yükselerek görünüyor falan demeye getiriyor. Biz hani çölde falan e, serap olduğunda cisimlerin veya denizin üzerinde de oluyor e, geminin ters döndüğünü falan görüntü olarak dürbünle görüyoruz. E, şimdi bu e, görüntünün serap olduğu yükseldiğinde ters döndüğü çok net belli. Şimdi o görüntü yukarı doğru çıkıyor diyebilmem için e, optik kuralları ee, tam olarak söylemen lazım bize. Yani optikte böyle bir şey yok. Yani dünyanın yüzeyinden e, küre ise, batmışsa o cisim yükselerek bize görünmez herhalde. Bu hangi hava şartında olursa olsun. Ama e, genellikle kabul, kabullere bak, baktığımızda güneş 5 e, derece aşağı doğru batmış kabul ediliyor. Düz yani Dünyada e, biz güneşin e, düz gittiğini ve batmadığını düşünüyoruz. Batmıyor ama atmosferik e, mercek etkisi diye bir olayımız var. yani bizim
1: Fakat benim e, sizden ricam bir de dünya e, yatay olarak ama bir yörünge etrafında döner gibi dönüyor mu? Bu konunun da ben araştırılmasını gerektiğini düşünüyorum.
0: Ama o da artık başka bir programın konusu olsun. Çünkü gerçekten süreyi bayağı bir açtık. <gülüyor> Bununla şey yapalım, evet. bununla kapatmış olalım. Belki yeni deliller ışığında bir kere daha bu konuyu konuşuruz yani olabilir.
2: <gülüyor> evet ya yani bizim aslında e, delil falan sunmamız e, değil de kendi ikna olduğumuz şeyleri sunmamız gerekir. Yani niye? Çünkü deney yapmadan, bilimle tam olarak uğraşmadan bir şeyler söylemek e, aslında çok e, doğru değil. Yani ben doğru bulmuyorum e, en evet. azından. Yani ben neye ikna olduğumu söyledim. İşte gördüğüm eğimsizlikle alakalı bir de bu mantık hatalarıyla alakalı e, mekanizmanın. Evet. Yani şöyle bir şey var. Mesela Ali Nesin ayın dünya etrafında güneşin e, etrafında dönüşüyle ilgili mekanizmanın mümkün olmadığını falan söyledi Facebook'ta. Ben çok şaşırdım yani nasıl olabilir falan filan diye. Ee, Ali Nesin'e matematik öğretmeye kalkan insanlar çıktı. Ya işte <gülüyor> sen nasıl bunu falan diye ya tamam adam böyle demiş yani şimdi gerçekten de taş kütle biri de e, güneşi de ateşten kütle olarak düşünün şimdi dönüyorlar ve galakside de dönüyorlar bunlar ve bunlarla ilgili söylenen şeyleri düşünün ya bir an için mantıksız gelebilir size de işte ona da gelmiş demek ki ama bunu e, kendi sayf- Facebook sayfasında tartıştırmadılar. Yani girip bakabilirsiniz. Yani
1: en biz... kötüsü o, de o. Tartıştırmamak.
0: Evet. biz Bizim programımızda ama böyle bir durum yok. Biz tartışmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Çok teşekkürler.
2: Için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Görüşmek üzere.
2: Görüşürüz. Hoşçakalın.